0: Hola, soy Dani Torres y yo Miki Torres, apasionados, conferencistas, triatletas, maratonistas, emprendedores, soñadores, hermanos. Bienvenido a nuestro podcast, los hermanos de fuerza están aquí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestra comunidad de fuerza, hermanos y hermanas de fuerza, les habla Miki Torres, muy feliz de saludarlos una semana más en este confinamiento, ya llegando a su final. Y por eso les traemos otra historia fantástica para que la disfruten, escuchen, se motiven, se inspiren y, y pues puedan salir más fuertes de lo que entramos a, a esta cuarentena. Muchas gracias por todo el apoyo, por, por seguirnos, por apoyar el, el programa, por los que ya tienen sus playeras oficiales este, bien hecho y los que no están volando. Entonces, pónganse truchas. Este, me, les presento
1: al famosísimo Dani Torres. Gracias por presentarme. No me, no me conocían aún nuestra comunidad. Eh, espero igual que le estén pasando mejor en estos momentos tan complicados que vive todo el mundo Y que este episodio, este fantástico episodio que vamos a tener hoy Pues también les sirva para eso, número uno para motivarse, para, para inspirarse, conocer historias fantásticas Y también pues para entretenerse un poquito Hoy como, como saben nosotros somos pues grandes apasionados del deporte de todo tipo Y del deporte de alta resistencia también Entonces hoy tenemos un personaje bastante inspirador, bastante competitivo y ya con una trayectoria a su, a su corta edad bastante importante y, y con deseos y con objetivos pues a largo plazo bastante interesantes. Entonces voy, les voy a presentar a quién tenemos el día de hoy. Ella se llama Sara Roel, tiene solo 24 años, igual que yo. Ella es de León, Guanajuato. Eh, comenzó en el mundo del teatro a los 17 años, muy joven. En el 2016 fue campeona mundial en su categoría. Eh, es medalla de oro en la Olimpiada Nacional Juvenil, Esto es súper importante, es tricampeona nacional de duatlón nivel elite, o sea, no es nomás que haya ganado en su categoría, estamos hablando de niveles ya, ya muy severos, y actualmente es seleccionada nacional de triatlón, obviamente, en la selección mexicana. Eh, es estudiante de comunicación en la Nahuac y también está estudiando en línea una licenciatura en ciencias del deporte en el Instituto Tecnológico de Sonora. Sara, bienvenida. Este, antes de que pasemos a una etapa de, de unas preguntas de fuerza, por favor, eh, saluda, saluda a toda nuestra comunidad, a toda la gente que te está escuchando y que está muy ansiosa por, por escuchar toda tu historia. Bienvenida.
2: Hola, pues bueno, primero muchas gracias por haberme invitado y pues bueno, espero que a la gente que nos está escuchando que se sienta motivado, en especial en estos tiempos que han sido difíciles para todos y pues bueno, nada, gracias de nuevo
0: Entonces vamos a arrancar con una sección que se llama las preguntas de fuerza Estas son preguntas sencillas que tienes que responder lo más rápido que puedas Una onda 100 mexicanos dijeron, ¿de acuerdo?
2: Ok, va
0: Venga, entonces, ¿a qué te dedicas?
2: Soy triatleta profesional
0: Padrísimo, ¿cuál es tu deporte favorito? El ciclismo ¿Tienes algún equipo deportivo favorito?
2: Pues le voy al León, obvio
0: Ok. ¿Tu película favorita? Mulan. Ok. ¿Tienes algún artista o canción favorita o qué tipo de música es tu favorita?
2: Me encanta todo el rock clásico y, bueno, mi banda favorita es Pink Floyd.
0: Ok. ¿Una persona a la que admires? A mi papá. Ok. ¿Y en el ámbito profesional?
2: Um, pues, bueno, en el deporte Michael Phelps es mi máximo.
0: Ok. Fantástico. ¿Tu libro favorito? La Biblia. Ok. ¿Tu comida favorita?
2: La pizza.
0: Fantástico. Somos tres ya. ¿Y este, tienes algunas mascota?
2: Actualmente no tengo ninguna. Tenía una perrita, pero ya pasó una mejor vida. Vamos.
0: Ok. Y por último, una, una pregunta más personal. ¿Qué se siente ganar lo máximo que hay en el país en cuanto al duatlón, o sea, ¿qué se siente de ser la tricampeona mexicana de duatlón? Saber que en, en, esa, en esa disciplina no hay nadie mejor que tú.
2: Pues me siento la verdad súper orgullosa de, de mí, obviamente, de, de la gente también que, que me apoya y que me ha apoyado a lograrlo, y pues bueno, más que nada a, a hacer un deporte que quizás no es tan practicado, pero me da como pues... Sí, o sea, motivación de saber que también cada vez está más gente practicando este este deporte, gracias a, a gente que los motiva, y pues me gusta motivar a los demás.
1: Perfecto, Sara, pues bienvenida, ahora sí damos el banderazo de salida al episodio, entonces pues cuéntanos un poco cómo empieza esta onda, este deseo del teatlón, que como ya dijiste, pues no es particularmente un deporte muy popular, y menos en México, entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue tu niñez? ¿Cómo, ¿Cómo te empezaste a meter en el mundo del deporte? Me imagino que antes practicabas otros tipos de deporte y en algún momento en tu juventud se cruzó el, el triatlón. ¿Cómo fue? O sea, cuéntanos un poquito cómo empieza este deseo por competir en el triatlón y pues básicamente, cómo, ¿cómo fue tu vida desde que eras pequeña?
2: Pues mira, en realidad empecé bastante grande. Casi todas empezaron, no sé, a los 12, a los 10, yo empecé a los 17. Pero desde chiquita, o sea, siempre fui muy activa. Mi mamá creo que dice que era hiperactiva. Entonces, desde súper chiquita me metió a, a muchos deportes. Desde los tres años aprendí a nadar. Luego a los cinco comencé a practicar ballet. Y siempre, o sea, si me pongo a pensar en mi infancia, recuerdo siempre algo que tenga que ver con el deporte. De hecho, he practicado yo creo que casi cualquier deporte. Y en la escuela igual, o sea, siempre ganaba todo lo que tenía que ver con el deporte. Y mis papás pues fueron los que me, me inculcaron todo esto y aunque siempre, o sea, siempre tuve talento, también siempre me lo tomaba muy en serio. Aunque no era profesional ni nada, jugué fútbol, este, he hecho, pues sí, prácticamente todos los deportes, pero siempre me lo tomaba muy en serio. Y nunca pensé que me fuera a dedicar al triatlón, la verdad.
1: Sí, justo, que era lo que te decía, porque tal vez no es un deporte, o sea, no es como en el deporte que piensas cuando eres niño. Yo creo que yo, yo igual que tú, desde siempre fui sumamente activo en el deporte y obviamente jamás me cruza por la cabeza hacer, hacer triatlón. Entonces, pues ¿en qué momento empieza esta, esta parte del triatlón? Digo, ya sé que a los 17 años, pero más o menos, ¿cómo es ese camino? De que, de que pasas por todos estos deportes que ya nos comentabas hasta llegar a que te genere interés los deportes de resistencia y en este caso el triatlón.
2: Pues mira, es que con el fútbol, ahí fue cuando empecé como a realmente apasionarme por el deporte, pero tenía cierto conflicto con los deportes en el equipo porque por lo mismo, como yo era demasiado dedicada, a veces a mis compañeras como que no les agradaba que yo me tomara las cosas tan en serio, entonces cuando el entrenador decía son cinco vueltas de calentamiento, eh, yo me las echaba corriendo así con unas ganas y mis amigas no, ellas caminando y todo, entonces el, el entrenador a mí siempre me ponía de ejemplo y obviamente eso era bastante chocante para todas y, y pues nada, yo estaba esperando como que encontrar algún otro deporte y casualmente mi papá eh, practicaba el triatlón, pero yo de chiquita Laura no me daba cuenta porque nunca lo fui a ver competir y ya fue hasta más grande que me tocó verlo competir y que me llamó la atención pero yo no tenía bicicleta entonces era imposible comenzar a practicar y ya después mi papá me compró la, la bicicleta y luego de dos meses de tener la bicicleta me robaron la bicicleta entonces pasé todavía un año encontrando una nueva bicicleta y como no tenía bicicleta, de, bueno, de ruta, me metí a un triatlón de montaña, el Exterra. Ese fue mi, mi primer triatlón. Y mi papá también fue conmigo, fue toda mi familia. Eh, y pues fue, fue, la verdad, una experiencia súper padre. Porque, bueno, yo llegué al triatlón con mi bici de montaña. La verdad es que yo no entrenaba ninguno de los deportes más que atletismo en la escuela. Era el único que quizás, bueno, tenía más condición. Pero a la hora de la salida estaban todas las de mi categoría, con su wetsuit, platicando sobre sus triatlones, platicando sobre cómo querían que les fuera en el triatlón, y yo la verdad solo estaba como viendo a mi alrededor, o sea, yo no tenía ni idea de qué iba a hacer ni de qué iba a pasar, yo, yo no tenía wetsuit ni nada, y, y pues ya, o sea, la verdad estaba bastante contenta de, de al fin poder intentarlo, y yo creo que fueron como esas ganas y esa... Pues sí, manera positiva de, de verlo y de disfrutarlo, que no sé cómo, no me lo explico todavía, pero quedé en primer lugar en mi primer triatlón y, y no sé, o sea, todavía no, no sé cómo, cómo le hice, pero pues bueno, este, yo creo que bueno eso fue lo que me motivó a empezar a entrenar. Después ya me conseguí una bici de, de triatlón al fin y mi primer triatlón convencional fue en, en Ixtapa y me pasó igual, este, tampoco sé muy bien cómo Porque aparte le saqué bastante tiempo al segundo lugar Pero bueno, llegué en primer lugar También en, el, en mi primer triatlón Clasifiqué al mundial y, y pues bueno, eso fue como Como que me abrió los ojos y, y me hizo pensar Que quizás podría ser una buena opción Dedicarme al triatlón
0: Oye Sara, Fantástico, fantástico inicio de esta historia con, con dos victorias sin, sin buscarlo, o sea, porque tú en esos dos triatlones ibas a, a terminar, supongo, o sí tenías como que las ganitas de, de, de competir un poco más, y no sé si también nos podrías explicar qué es un triatlón exterra para la gente que tal vez no está tan metida en este mundo, ¿cuál es la diferencia entre uno convencional y uno de exterra?
2: Bueno, primero la primera... <ríe> Eh, pues no, la verdad yo no iba con la intención de ganar, digo, siempre he sido muy competitiva, entonces a la hora de que tenía alguien al lado de mí, pues sí le daba más fuerte para, para que no me rebasara, pero fue una sorpresa para mí haber ganado, la verdad, y, y más haberle sacado un poco de tiempo. Y bueno, la diferencia del triatlón convencional Alex Terra bueno el exterra más que nada es una marca pero bueno, es un triatlón de montaña es igual, eh, primero natación luego bici y luego correr pero la bicicleta es en montaña es en bici de montaña y igual, la carrera generalmente es más como trail y pues está súper padre porque pues estás más en un medio natural si de por sí el triatlón es eh, practicar alrededor de la naturaleza bueno, el exterra es todavía más ese tipo de deportes es más extremo, la, la, la bicicleta es muchísimo más pesada por, por las rutas sí, y más técnica. Y bueno, el triatlón convencional eh, pues es el triatlón como olímpico, que, que hay en Juegos Olímpicos, que igual es natación, luego bici y luego correr. Y, y pues bueno, depende de, del lugar donde se haga el triatlón. A veces se puede nadar en el mar, a veces en un lago, a veces en un río, igual la bici generalmente es en carretera. Y correr igual como una carrera de atletismo normal.
1: Perfecto, gracias Sara. Oye, ¿y estas o sea, estas dos victorias que tuviste fueron en qué tipo de distancia? ¿Olímpica, sprint o en cuál en fue?
2: Ambas fueron sprints. Eh, okay. La verdad es que sí preferí empezar por lo más chiquito porque mi, mi entrenamiento era mínimo. Yo en esos tiempos corría los 800 metros, era mi prueba. Entonces, de 800 a 5 kilómetros es bastante.
1: Claro, que yo creo que ese es un, un, buen, un buen tip que se vaya quedando la gente, ¿no? sea, si alguien que quiere empezar en esto, vale la pena empezar con un sprint para ir viendo cómo está el asunto y posterior a eso, pues ya ir, ir escalando en, en distancias, ¿no? Entonces, sí. tú, al, al, esto esto es a los 17 años, ¿cierto? O sea, empiezas y, y de manera ahí me, medio extraña terminas ganando y a los 17 años, pues ya estás clasificada a un mundial. Sí, así fue, ¿cierto?
2: Así es. Así ok,
1: es. y luego, y después de esto entonces, ¿qué viene? ¿Qué viene después en tu carrera?
2: Pues bueno, primero participé en mi primer mundial que fue en Chicago y la verdad es que fue un fail total porque yo antes de irme al mundial me había ido de vacaciones un mes con mi familia, entonces no había entrenado absolutamente nada. Este, Llegué al mundial que bueno, te digo, fue en Chicago, el agua estaba helada, yo la verdad no había, bueno, no me imaginaba que el agua pudiera estar tan fría y no iba preparada. Este, bueno, al final llegué en, en el lugar 17, que no estuvo tan mal, pero sí me decepcioné bastante, pero bueno, como que esa decepción fue la que me hizo reflexionar y, y pues darme cuenta que, que tenía que entrenar, ¿no? Que, ok, sí era buena, pero tampoco iba a ser magia solo por ser buena. Y ya me, me empecé a... ...a poner a entrenar, entré a un equipo... ...empecé a mejorar, o sea, hice varios cambios... ...de hecho, en ese entonces... ...estaba estudiando en la Ibero Derecho... ...y tuve que dejar la universidad... ...porque no había... ...nada de apoyo al deporte... ...entonces, bueno, me salí de... ...de esa carrera... ...después empecé a competir... ...a, a nivel profesional, en Elite... ...a los ocho meses de haber empezado a... a practicar triatlón, fue muy rápido... ...debuté en Elite... ...en, en Manzanillo... Y, y ya después me puse la meta de ganar el mundial, igual en mi categoría no en elite, pero, pero bueno lo bueno es que iba a ser en, en, en Cozumel entonces tenía digamos que la ventaja del clima, de estar un poquito más acostumbrada al calor y me fue muy bien gané primer lugar en sprint y segundo lugar en olímpico y segundo lugar en acuatlón entonces pues ha sido también uno de los mejores recuerdos y ya a partir de de ese mundial, pues, me lo empecé a tomar ahora sí como un trabajo, a conseguir patrocinadores, este, a mo moverme un poco más en redes sociales y todo eso.
0: Oye, Sara, ese, ese mundial de Cozumel es cuando pasó esta icónica imagen de los hermanos Brownlee, ¿verdad?
2: Así es, yo lo vi en vivo a cinco metros de mí.
0: Oye, y algo importante que creo que vale mucho la pena que escuche la gente es antes de que, o sea, en tu primer mundial en, en Chicago, ¿ahí tenías tu entrenador? ¿Entrenabas con algún equipo? ¿O simplemente fuiste tú sola? ¿Y, ¿O cómo, cómo ha funcionado esa parte de, de tu entrenamiento? O sea, de, de, ¿con quién te has asesorado? ¿Empezaste sola? ¿O cómo, cómo?
2: Bueno, al principio entrenaba sola, o sea, con mi papá un poquito de, de ayuda, pero entrenaba prácticamente sola. Después entré a un equipo pero era un equipo enfocado más en, en gente amateur, entonces tuve que cambiar de equipo. Ahorita estoy en un equipo que se llama All In Your Mind. Mi entrenador Jonathan Esteve es como el que hace realmente la magia, o sea, de verdad es increíble cómo es al final una ciencia y matemáticas prácticamente, y bueno, es el que me ha hecho crecer en realidad. Este, sus entrenamientos son muy específicos, y sí, la diferencia de entrenar sola a entrenar con alguien que, que sabe lo que necesita tu cuerpo, pues sí crea una gran, gran diferencia en el rendimiento y en los resultados.
1: Ok. Oye, Sara, ¿y en qué momento, o sea, en, en qué momento de, de tu vida decides, okay, voy a hacer esto de manera profesional? Porque pues es, es algo muy diferente. Yo creo que hay gente muy ambiciosa en este deporte y así, pero al final de cuentas sabes que no te quieres dedicar a eso. O que no es lo que, a lo que elegí es dedicar tu tiempo a full. Y en tu caso, ¿en qué momento de, de, de esta historia eh, tomas esa decisión de decir ok, voy, 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 voy a, a ganar esto y voy a dedicarme a esto de manera pues prácticamente full time y a buscar competir al nivel más alto que se pueda. ¿Qué sucedió en tu vida? ¿Qué te movió a tomar esa decisión?
2: Pues mira, creo que fueron muchas cosas. O sea, el sí, quizás ver que tenía talento, además, bueno, lo del mundial que me motivó todavía más a dedicarme a full, pero también, no sé, el triatlón me llenó de una manera que ninguna otra cosa me había, me había llenado, entonces, pues por eso me puse la meta, la verdad es que competir, entrenar, o sea, a mí me hace sentir de verdad mejor que cualquier otra cosa, y pues bueno, como siempre fui tan competitiva y siempre tuve las ganas de dedicarme profesionalmente a algo y al fin había encontrado el deporte, pues, pues sí, me, me di cuenta que era como la opción perfecta, aunque obviamente no fue nada fácil, incluso al principio este, mis papás estaban como sacados de onda porque dejé la universidad y porque ya me iba a dedicar al deporte, o sea, sí fue, sí fue complicado, aparte de los cambios que tuve que hacer en mi vida, pero, pero no sé, como que nunca tuve dudas de, de hacerlo, digo, aún no he logrado mi, mi objetivo principal, ni mucho menos, y todavía estoy lejos, pero, pero siempre tuve, pues sí, esa esperanza de que puedo lograrlo.
0: Exacto, o sea, siempre ha sido como que mucha confianza en ti y de ganas de perseguir algo que a ti te hacía sentir feliz, creo que ese también es otro gran consejo que se puede llevar la, la gente que nos escucha, el que algo te haga sentir bien, eso es... Prácticamente ya vas, ya vas de gane. Pero creo que otra cosa que también es muy interesante saber es cómo uno se vuelve elite del triatlón. O sea, porque es, es, lo, es lo equivalente a ser un futbolista profesional, que es el deporte más popular que, del que hoy escuchamos. Y para ser pro, futbolista profesional, pues pasan muchas cosas, ¿no? Pero cómo, ¿cómo uno le hace para ser elite en el triatlón? O sea, no, no creo que pueda llegar yo y decir, bueno, pues ya hice dos triatlones, ya quiero ser elite. Supongo que debes de, de cumplir ciertas cosas, ¿no? Ciertos parámetros o ¿cómo, cómo funciona eso?
2: Así es, bueno... Eh, lo primero que te pide la federación es que compitiendo en tu categoría ganes un triatlón a nivel general, o sea, de todas las categorías, llegues en primero o segundo, segundo lugar y viendo ellos tus tiempos te pueden dar el aval para empezar a competir en Elite Nacional, que no es lo mismo que selección. Eh, pero bueno, ya una vez que entras a Elite Nacional y a mí me pasó de estar llegando en primer lugar en todos los tres lones, me metí en elite y llegué en décimo. este Sí fue un gran cambio, pero ya estando en elite, pues ya te empiezas a foguear con gente de más nivel y empiezas a subir de nivel y para hacer selección nacional tienes que dar ciertas marcas. Eh, te piden en la carrera, en los 5 kilómetros, a las mujeres nos piden 17.43 más o menos, y en el 1500 nadando nos piden... 18, 59 más o menos y si logras dar esas marcas ya estás dentro de, de la selección y estando dentro de la selección ya puedes ir a representar a México a diferentes países a copas continentales, copas mundiales etcétera
1: ¿y ese proceso cómo funciona? o sea, ¿tú literalmente vas a hacer pruebas? o sea, ¿vas a hacer tryouts? o, de, o ¿ya te ya tienen este pues más o menos revisada en cuestión de tiempos? o ¿cómo, cómo es esa parte de, de, de ser seleccionada? nacional y poder llegar a que a que te prueben y a que, y a que decidan si estás lista o no estás lista.
2: Sí, cada año hay, pues sí, como los tryouts y los hacen cada año, eh, generalmente es en Mérida o en algún lugar que esté a nivel del mar y ahí hacen los chequeos para hombres y para mujeres y de hecho se junta una cantidad de atletas, o sea... En Elite somos bastantes, o sea, no piensa que somos muy poquitos, pero no somos muchos que intentamos. Y yo, por ejemplo, estuve intentando cuatro años dar las marcas. Los primeros tres años, bueno, los primeros dos años no logré dar ninguna marca. El tercer año di la marca de carrera y apenas ahora en el 2019 logré dar ambas marcas para ser seleccionada.
0: Ok, justamente creo que ahí está una joya para todos. ¿Cómo sí. le hace uno...? para que dos años no jale la cosa y estás entrenando todos los días y te estás esforzando y llega el día de la prueba y no, y luego llega otro año y no, o sea, ¿de dónde sacas esa fuerza? Primero, ¿qué se siente? Y luego, ¿de dónde sacas esa fuerza para decir, pues, un año más, un año más?
2: Ay, ¿qué te digo? Es que es, es muy frustrante porque tú siempre das lo máximo, ¿no? O sea, yo siempre estoy tratando de mejorar y todo, y sí, a la hora de la hora pasan cosas, por ejemplo, el primer año, la verdad es que yo nunca había corrido un 5.000 en la pista, entonces no tenía ni idea. Empecé, ya sabes, súper rápido y a los 2 kilómetros ya me estaba muriendo. Entonces, pues bueno, la primera pues fue como una prueba, ¿no? Entonces no me sentí tan mal. Este, la segunda, igual, tuve ahí algunos problemas, entonces como que, pues tienes que encontrar la manera positiva, ¿no? Este, quizás no, no di la marca, pero me fijé en cómo corrían las demás, entonces voy a aprender de ellas y, y ya el tercer año que di una marca, a pesar de que no di la de natación, me sentí, o sea, no sabes fue lo mejor empecé a ser de hecho seleccionada de Datron por dar solamente la de, la de carrera y, y pues nada, o sea, hay momentos de todo, sí, cuando no daba las marcas en el momento, quizás sí me frustraba y lloraba, pero, pero bueno, la verdad es que hasta ahorita siempre he encontrado la, la salida y, y pues nada, el día que di ambas marcas, o sea, no me la podía ni creer, o sea, no, esa noche no pude dormir porque ni siquiera me lo podía creer, pero valió la pena definitivamente.
1: Sí, claro, algo súper emocionante. Yo creo que algo que hemos tenido en común con las historias de éxito que tenemos en, en, en el programa es justo esa parte de, de la persistencia y de la constancia que creo que sin duda también se repite contigo y ahorita creo que nos adelantamos un poco a la parte de ser seleccionada nacional eh, estábamos hablando también de, del mundial de cómo fue que ganas en tu categoría porque entiendo que posterior a eso viene el tricampeonato de, de duatlón elite no que creo que valdría la pena eh, también tocar ese tema pero si me pudieras decir como o sea contarle a la gente esta experiencia de competir en un mundial y de, y de salir y de salir ganador. O sea, ¿nos Se les pudieras narrar un poquito cómo fue ese día eh, en tu experiencia, cómo se siente después ganar y quedar número uno en el mundo. Y posterior, si ya nos puedes platicar también un poco esta parte del tricampeonato nacional de duatlón elite, o sea, ya en esta categoría pues increíblemente competitiva. ¿Y cómo, cómo es esta parte?
2: Pues primero el, el, el mundial de triatlón, bueno, fue padrísimo porque aparte fue en México y en Cozumel. Entonces, pues para empezar el lugar, una maravilla, ya sabes. Y luego además el saber que, pues que eres al final el país sede y, y que tienes ciertas como ventajas, ¿no? El clima quizás, pues eso como que me dio un poquito de tranquilidad. De hecho, ahí fue cuando dejé la universidad. Dos días antes de irme al mundial, fui a, a salirme de la universidad porque un maestro me había dicho que si faltaba iba a reprobar, entonces que tenía que escoger mi carrera o mi deporte. Y me enojé muchísimo que me dijera eso, y a los dos días me salí y me fui al mundial. Entonces ya, o sea, iba súper decidida. Y, y pues nada, o sea, la verdad es que es una de las competencias que más he disfrutado y creo que es ahí cuando salen mejor las cosas. O sea, yo de verdad disfruté muchísimo el, el ambiente que se hace con puros deportistas, de, de, ya sean amateurs, ya sean elites O sea, el ambiente es padrísimo. Toda la isla prácticamente está llena de triatletas. Todos, por todos lados ves bicicletas, entonces es un ambiente muy padre y, y pues te digo, la verdad disfruté muchísimo las tres competencias que, que hice en, esa, en aquella ocasión y, y pues bueno, cuando llegué a la meta y vi que era primer lugar, no sabes, o sea, es un sentimiento muy, muy padre, además de que porque estás representando a tu país, también se siente muy padre el saber que todos los esfuerzos y todo el trabajo que que has estado haciendo? ¿Vale la pena? Y además también pues siempre se siente muy bien, ¿no? Cuando, cuando tus papás están orgullosos de ti, tus amigos. Entonces ir al mundial para empezar es de lo mejor. Está muy padre además porque puede ir todo el mundo, ¿no? O sea, no solamente los elite, también hay amateurs. En ese caso yo iba en mi categoría y, y pues... Creo que es una forma también de hacer crecer el triatlón, que, que está padrísimo. No todos los deportes tienen este tipo de mundiales para, para gente de age group. Y bueno, el duatlón, igual, o sea, yo en realidad eh, nunca empecé y nunca pensé que iba a ser duatlón. Yo hacía duatlón porque como no daba la marca para triatlón, pues me empecé a meter un poquito en duatlón, pero pues no, no porque fuera mi, mi objetivo principal ni mi deporte. Pero sí, al final, te ayuda muchísimo a practicar el duatlón, además del triatlón, y te da mucha fuerza en la bici y en la carrera. Y la primera vez que participé en un duatlón fue en la Ciudad de México, que, bueno, la altura, el frío, o sea, todo estuvo muy difícil. Y, bueno, yo soy asmática. Y en esa ocasión me pasó algo horrible. No siempre tengo como ataques de asma, es como por temporadas. Pero, bueno, en ese tiempo estaba, estaba un poco mal. Y tenía que ir a todos lados con mi inhalador. Y en la carrera, bueno, primero es carrera, luego, luego bici y luego otra vez correr. Y en la última carrera iba en, en primer lugar junto con otra chava que también hace, hace mucho duatlón. Y me estaba empezando a dar así un ataque de que no podía respirar horrible. Y traía mi inhalador y se me cayó. Entonces me tuve que regresar por mi inhalador. Y pues ya perdí ahí los, los tantos metros, ¿no? Y ya llegué en segundo lugar. Luego, al siguiente año, fui otra vez a, a ese duatlón. Y en el, en el último sprint eh, logré quedar en primer lugar contra otra chava que también es muy buena en, en duatlón. Y luego, ya los años siguientes, como que ya le empecé a agarrar un poquito más de confianza. Además de que, bueno, la ruta ya la conocía más y ya vivía en México, entonces ya estaba un poco más acostumbrada al clima. Y, y pues ya llevo tres años consecutivos ganando el campeonato nacional. Y, y pues bueno, por lo, por lo menos puedo decir que soy la mejor en duatlón sí. en, en México y, y pronto de triatlón.
0: Eso es muy bueno, esa, esa confianza está, está fantástica, así deberíamos de confiar todos en nosotros mismos. Oye, y después de que literal has entregado tu vida al deporte, porque eso es, eso es lo que has hecho, ahora también con toda esta situación que vivimos por la pandemia, ¿qué tanto se ha visto afectado tu pues tu manera de vivir, tu manera de de entrenar, tus, tus metas, tus objetivos, cómo se han afectados y, y cómo lo manejas.
2: Pues definitivamente sí, en estos tiempos sí he tenido que hacer varios cambios como todo el mundo. Eh, bueno, he estado nadando en un lago que gracias a, Dios te, a, gracias a Dios tengo un espacio donde nadar al menos, igual para correr y para la bici. Y digamos que a mí no me cayó tan mal porque venía saliendo de una lesión. En febrero me, me fracturé de, el dedo gordo del pie entonces, digamos que ahorita estoy como retomando apenas, ya voy agarrando un poco de ritmo y bueno, al final, de alguna manera, a mí me salió, pues no quiero decir que bien, porque pues no, no está padre la situación, pero, pero bueno, no me arruinó tanto como quizás a otros y le he encontrado como la, pues sí, la, el lado positivo, como creo que todos tenemos que, que encontrarle algún lado positivo de que al menos puedo levantarme más tarde, a, más tarde a entrenar, estar un poquito más con mi familia, quizás no entrenar tan fuerte y disfrutar algunas otras cosas. Ahorita yo estoy en, en mi rancho, acá en, en Jalisco, y pues he estado un poquito más en la naturaleza, he estado aprovechando el tiempo para hacer cosas que, que no tengo tiempo de hacer generalmente, y, y pues nada, le he sacado un poco de provecho. Pero... Sí, este, al final es mi trabajo y como a todos pues nos está afectando pues hasta económicamente ¿no? y entonces pues ahorita todos los deportistas creo que estamos como que en una cuerda floja que no sabemos qué va a pasar, no sabemos cuándo va a haber competencias no sabemos cuándo vamos a poder entrenar bien tampoco sabemos si debemos entrenar fuerte o no porque al final tenemos que cuidarnos tanto y entrenar tan fuerte también nos puede debilitar en caso de que de que, no sé, llegáramos a, a contagiarnos, que espero que no pero también por eso no puedo entrenar tan fuerte entonces sí, sí ha sido bastante complicado pero bueno este, al final te digo, le estoy sacando el lado positivo y lo que sí es que no lo he dejado de hacer aunque sea este, entrenar un poquito menos, pero siempre todos los días intento hacer algo porque también como que la costumbre de estar siempre entrenando y de repente dejarlo se vuelve horrible, o sea, no puedo dormir, estoy toda ansiosa, estoy... Sí, se vuelve ya una pequeña adicción.
1: Sí, exacto, es algo que ya tu cuerpo te pide, estoy totalmente de acuerdo, o sea, no puedes... O sea, una persona que está acostumbrada a hacer ejercicio, no hay forma de que te lo quiten, ya sabes, o sea, yo, yo también me volvería loco, o sea, yo no, no puedes dejar de hacer ejercicio porque justo pasa eso, dejas de dormir, estás de malas, no se puede. Y te quería preguntar, Sara, eh, ahorita ya ya hablamos de, de del campeonato mundial, luego de, del tricampeonato de, de Duatlón. Me interesaría saber cuál cómo es el cambio de... O sea, ya das la marca, te haces seleccionada nacional eh, del equipo de triatlón. ¿Qué cambios hay en relación al entrenamiento? O sea, tú me, me platicabas que tenías un entrenador que te ayudaba muchísimo. Este entrenador es el de la selección. O sea, tuviste que cambiar a tu entrenador pasado. O sea, ¿qué cambios hay en el deportista que pasa de ser un atleta elite hacer un atleta elite, pero también aparte seleccionado nacional. ¿Cómo funciona más o menos esa transición o es muy parecido a lo que ya venías haciendo?
2: Pues es bastante parecido. La verdad, la federación nos da pues, la opción de, de tener a nuestro entrenador y yo continúo con mi entrenador. Sí hice quizás ciertos cambios, como realmente ahora tomármelo todavía más en serio, de que no desvelarme, tratar de cuidar un poco más mi alimentación... Eh, enfocarme más en los entrenamientos este incluso bueno al final ya eres como pues alguien importante para pues para el país entonces también tienes que ser una buena imagen para el país o sea sí es un poquito diferente pero en sí es pues sí es básicamente lo mismo quizás en la natación he estado haciendo como un poquito más de entrenamiento también empecé a entrenar con un equipo de natación porque la natación es el deporte que más me cuesta, entonces tuve que empezar, con, eh, empezar a entrenar con un equipo y eso me ha ayudado muchísimo porque sí, definitivamente el nivel internacional es otro rollo, o sea, sí es muy diferente. Entonces igual, bueno, los cambios también que he hecho es trabajar un poquito más eh, la parte mental porque sí, a la hora de salir... Y, y ver a todas las europeas gigantes Y las de Estados Unidos gigantes Y sí, es otro nivel, totalmente
0: Me imagino que ha de ser como que muy impresionante ¿Pero cómo le haces justamente en ese momento Cuando ves a la europea todo, que está tan grande? ¿Cómo le haces para decir? pues venga, o sea Puedo, ¿sabes? O sea, tengo el nivel y, y, y no me tengo que hacer chiquita, o sea, no no me tengo que achicar y tengo que, que rifármela, o sea, porque todo eso es un proceso muy mental, muy muy psicológico, pero justamente creo que muy, muchas personas quiebran en ese momento.
2: Sí, de hecho, bueno, yo en lo personal pienso que aquí en México es quizás lo que nos hace falta un poco más, creérnosla, pero yo lo he venido trabajando desde siempre, porque incluso cuando empecé en el triatlón, este, o sea... Aún para ser mexicana, yo estoy muy chiquita. Entonces, aún cuando empecé en categoría elite, pues estaban mucho más altas que yo y me volteaban a ver así como, ay, ¿ella qué? Entonces, como que ya es algo a lo que quizás estoy como acostumbrada y lo he ido trabajando año tras año. Pero, eh, pues ya llegar al nivel internacional, pues nada, lo que intento básicamente es competir contra mí misma, que es lo más importante siempre. Y, y salen bien las cosas cuando lo haces, este más que nada por eso, ¿no? no por ganarle a una u otra y, y pues también disfrutarlo te juro que me he dado cuenta que cada que disfruto un triatlón sale bien y cuando, cuando no lo disfruto cuando estoy pensando en otra cosa, sale todo mal entonces pues eso es lo que hago básicamente y pues intentar que todo, que todo salga perfecto no desde el viaje, la alimentación este, el hospedaje dormir en el, en el lugar donde dónde voy a competir y todo eso y además siempre me pongo a investigar a todas las competidoras, no sé si soy la única que lo hace, yo creo que todas, pero cuando sale el start list en, en la página de la, de la Federación Internacional de Dreadland pues siempre me pongo a ver a todas las competidoras, hay muchas que quizás ya las conozco, entonces ya siento como que un poquito de confianza de, de cómo compiten o de, o de cómo corren o cómo nadan y y en la mente entonces empiezo como a visualizar lo que quiero hacer y, y lo repito varias veces en mi mente y eso es que, lo que me ayuda a llegar al momento del arranque y llegar un poco más segura.
1: No, seguro la, par la parte de la mentalidad en el deporte juega un papel importantísimo y, y, y es una parte pues 100% indispensable. Ahorita me, me voy a aventar una, una pregunta un poco polémica. Eh, ¿Cuál... ¿Cómo, ¿Cómo está evolucionando la parte del apoyo gubernamental en relación al deporte que es el triatlón? O sea, ¿estamos, ¿estamos avanzando un poco no estamos avanzando mucho? Digo, me queda claro que a diferencia de otros países, pues no solo, no solo en el triatlón, pues de repente nos quedamos un poco cortos, no, sino en prácticamente todos los deportes. Pero en el caso del triatlón, ¿qué tanta seriedad se le está empezando a dar ya? ¿O todavía es algo que no, que no pinta mucho? Para, pues, para el gobierno federal?
2: Pues mira, la situación actual la verdad es bastante frustrante y triste para el deportista para todos, y para el triatlón también no deja de, de serlo eh, bueno, a nivel eh, sí, pues a nivel nacional, la verdad es que ahorita ya no hay apoyos prácticamente la federación suele apoyar a ciertos atletas, pero generalmente es a los que tienen el mejor ranking y obviamente los que vamos empezando no somos los que tienen el mejor ranking ¿sabes? y si no nos empezamos a foguear y no empezamos a competir nunca vamos a tener el mejor ranking si ni siquiera nos dan la oportunidad, entonces bueno a nivel federación pues es ese rollo luego ya a nivel conade pues pues ya ni hablar ni para qué te digo sí. este, la pequeña beca que tenía de no sé, dos mil pesos cada tres meses ya desapareció y, y pues sí, o sea, supongo que todavía se va a poner más, un poco más difícil con las noticias que han sacado, pero bueno, gracias a Dios he contado con, con apoyo de empresas privadas, mucha gente de aquí de, de León que me apoya y, y pues bueno, he tenido que buscar el apoyo, pero pues bueno, esperemos también que, que ahora que todo vuelva a la normalidad, los deportistas también nos empecemos a, a mover un poco para pues para buscar otra vez ese apoyo, en especial en el triatlón, que es un deporte que la verdad está creciendo mucho, yo siento que, que hay mucho talento en México para, para el triatlón y pues estaría bastante bien que se empezara a apoyar un poquito más, pero en lo personal te digo que sí está, está difícil y más cuando es un deporte que no es tan famoso, que no sale en la tele, que no hay tanta gente, entonces sí, sí es, sí es complicado.
0: Justamente platicábamos hace rato mi hermano y yo ese tema, que literal pues, parece que aquí en México pues, si no eres futbolista pues prácticamente nadie te va a voltear a ver, ¿no? Entonces este, me imagino que, que en el triatlón ha de ser, el, pues, como nos dices, el mismo caso. Entonces literal, pues alguien que se quiera dedicar ITA al triatlón tiene que salir a buscar el apoyo de, de empresas y patrocinios por fuera, ¿no? Prácticamente.
2: Sí, la verdad creo que todos hacemos eso. Y pues sí, no podemos estarnos esperando a ver si nos quiere apoyar el gobierno o no. Yo igual... De aquí de Guanajuato hasta eso está bastante bien y tengo apoyo de Guanajuato, pero sí, ya a nivel nacional no. Y pues, pues sí, nada, o sea, lo único que nos queda es buscar patrocinadores. Que te digo, eh, sí hay manera, igual ahorita no sé qué tantos cambios o, o van a ser, pero espero que no afecte mucho a las posibilidades de, por ejemplo, que las, las empresas puedan... Este, quizás deducir impuestos o cosas así que pues a ellos les sirve. Espero que no haya cambios así porque si no, menos nos van a querer apoyar los privados.
0: Claro, claro. Oye, Sara, tengo una pregunta rápida. ¿Cuál, cuál es tu, tu marca en los 5,000?
2: En los 5,000 mi mejor marca es 1720.
0: Sí, o sea, que, que yo digo, para, para cualquier ser humano mortal como nosotros eso es una velocidad así impresionante. Y te, te pregunto eso porque yo muchas veces este, fui juzgado, Malmente, porque a mí me encanta la marca de tenis Skechers Y, que, y, estoy, y creo que esa es la que te patrocina, no estoy seguro que esa es la que te patrocina a ti Entonces, para que vean cómo Skechers es una marca que patrocina gente que literal vuela
2: Ah, claro, ¿no? Pues estaban, tenían un corredor en Estados Unidos que era de maratón, bueno es Y es buenísimo, entonces la verdad es que Skechers ahorita está sacando unos productos de la línea Performance Que está padrísima y, y a mí me han funcionado muchísimo porque están súper ligeros, la verdad.
0: ¡Que vive Skechers! Para todos los haters que hay por ahí, que muchas veces también me tiraron a mí por traer sketchers,
1: ¡que vive sketchers
2: ¡Así es! Oye,
1: Sara, y ya para, para ir cerrando el, el programa, ¿qué, ¿qué sigue ahora para Sara? O sea, ¿qué, ¿qué planes tienes? ¿Qué objetivos tienes? ¿Qué ambiciones tienes? ¿Por dónde va el camino? ¿Qué, qué, qué vamos a, a saber de ti? ¿hacia dónde vamos?
2: Pues mi sueño más grande obviamente es ir a Juegos Olímpicos me estoy poniendo como objetivo París 2024, no sé si vaya a cambiar de año o qué, pero eh, los próximos Juegos Olímpicos después de Tokio es mi objetivo principal y pues nada, ahorita estoy esperando a que, a que ya nos dejen salir un poco para entrenar y para que empiecen a poner competencias porque ahorita no, no hay nada seguro, hay alguna competencia en julio en Estados Unidos, pero pues ni siquiera he intentado inscribirme ni nada porque no sé qué tan bien va a estar la situación en ese entonces. Pero bueno, por lo pronto, eh, pues yo voy a seguir entrenando y en cuanto pueda voy a empezar a competir. Y pues primero quiero ser la mejor mexicana de triatlón, y no solo de triatlón. Y, y ya después de eso, pues empezar a competir en las Copas del Mundo. Aún no he debutado en Copa del Mundo, solamente en Copas Continentales. Y... Para debutar en Copas del Mundo tengo que subir un poquito mi ranking, después para competir en las series mundiales y eso es lo principal que tengo que hacer ahorita, es subir mi ranking a nivel internacional y pues bueno, por lo pronto creo que voy por el buen camino, me falta mucho, mucho por trabajar mental y físicamente, pero, pero creo que voy bien.
1: Y Entonces o sea, podríamos decir que el objetivo principal, la meta que estamos persiguiendo se llama París 2024.
2: Así es, para que vayan comprando sus vuelos para el 2024 porque nos vamos a ir para allá. Fantástico,
0: qué, 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 qué buena mentalidad, qué forma tan padre de declarar las cosas y luchar por ellas. Por último, Sara, ¿nos, qué, ¿qué le dirías tú a la gente que te está escuchando que, número uno, a lo mejor no hace nada de ejercicio? O sea, gente que no hace nada de ejercicio y ve que justamente estas cosas como triatlones y eso es una locura, que correr es una tortura. O sea, ¿qué le dirías a esa gente que no hace nada de ejercicio y qué le dirías a, a esos chavos que están pensando buscar una, una carrera como un deportista elite, como un deportista profesional, sea cual sea el deporte?
2: Pues a toda la gente que aún no hace un deporte, no les recomiendo en especial ninguno, el triatlón es hermoso, obvio, pero cualquier deporte, yo de verdad les prometo que les va a cambiar la vida, Digo, ya no les alcancé a contar mucho, pero a mí el triatlón me cambió completamente la vida, me ha enseñado muchísimo y al final el deporte no solo por salud este, física, la verdad es que también mental, es súper importante que hagan lo que sea, además de que van a conocer a gente en un ambiente totalmente diferente, la vida, o sea, en el deporte cambia. Y a los que se quieren dedicar de manera profesional, pues primero hay que ser realistas con uno mismo y pues darnos cuenta de que pues tenemos que hacer cambios en nuestras vidas. O sea, sí es difícil, pero la verdad vale la pena y no hay que verlo como un sacrificio, sino simplemente pues como parte de yo la verdad nunca veo como sacrificio el no desvelarme o el no comer tal cosa y, y pues bueno, que se muevan mucho a nivel de buscar patrocinios porque sí, en nuestro país está difícil pero también siento que las dificultades que tenemos en México también nos hacen pues personas más fuertes a la hora de, de salir del país al final es como, pues sí, o sea quizás los demás de otros países no pasaron por eso y yo sí, entonces pues al menos yo estoy más fuerte. Entonces, pues nada, que si se quieren dedicar profesionalmente a un deporte, que fijen bien sus objetivos y que no se rindan a pesar de que va a haber, va a haber días muy buenos y días muy, muy malos, eh, valdrá la pena cuando llegues a la meta.
1: Oye, Sara, y ya, y ya para terminar... Eh, me pareció muy interesante eso que dijiste de, de cómo el triatlón te cambió de manera positiva la, tu vida. Eh, ¿Nos podrías decir, o sea, en, en un resumen, a qué te refieres exactamente con eso? O sea, ¿de qué manera impactó el triatlón a este nivel de cambiarte tu, o sea, de cambiarte la vida de manera positiva?
2: Pues mira, no suelo contarlo mucho porque pues la gente que tenemos esto a veces nos sentimos como apenados de ello o cuando lo contamos la gente piensa que es como por llamar atención pero bueno, yo a los 17 años me, me diagnosticaron con, con depresión y ansiedad y era bastante difícil, estaba viviendo una etapa muy difícil, al final sin sentido, o sea, pero simplemente era difícil y yo estaba muy mal y no le encontraba como que sentido a nada, no tenía ganas para nada, y bueno, cuando competí en este triatlón y gané, pum, o sea, mis ánimos cambiaron de un momento a otro, al final, este, bueno, con el entrenamiento y con todo ya pude dejar eh, mis medicamentos, aunque bueno, he tenido que retomar en algunas ocasiones, pero me ha servido muchísimo como una alternativa hacia, hacia los medicamentos, además para estar más, este, más motivada en general. Eh, y pues bueno, las cosas que he aprendido del deporte de no rendirse aplican para esas otras cosas como de la vida cotidiana, psicológicas quizás, este, aplican también. Entonces, a mí de verdad me dio un giro. Y también, por otro lado, he conocido varias historias, o sea, no sé, de gente famosa como Michael Phelps, ¿no? Y muchísimos deportistas súper importantes que vienen como de una historia parecida. Entonces, como que eso me hace pensar que quizás si es que estamos un poco locos, podemos utilizar eso hacia nuestro favor, a nuestro favor para, pues para quizás meternos en la cabeza que vamos a ganar y vamos a ganar y nos lo metamos tanto en la cabeza que al final se vuelva realidad. Así que, pues bueno, yo lo, lo he utilizado hasta como una herramienta a pesar de que es mi debilidad.
0: Muchísimas gracias por, por, por compartirnos esta parte que, que sé que es difícil y, y complicado a veces de hablar, pero que es muy valiente y muy valioso hacerlo, entonces te agradezco un montón, como pueden ver la gente que nos lleva escuchando desde hace tiempo pues aquí hay tres personas que literal el triatlón nos cambió la vida brutalmente, ¿no? a Sara en el nivel pues elite y para darle como que un, un propósito a, a lo que quería hacer, a mí pues como saben esta, esta onda de pasar de Adicto a Ironman se volvió el propósito de mi vida y sé que a mi hermano en temas de paciencia y ansiedad le ha servido brutalmente entonces, pues no sé qué esperan para inscribirse a su primer triatlón realmente, claramente es un deporte milagroso y, y maravilloso, así que una vez más la invitación a que cuando esto todo termine de verdad no dejen la oportunidad de inscribirse a un triatlón o de perdiz a una carrera de 5K
2: Así es, sí, te hace encontrarte a ti mismo te hace darte cuenta de todo lo que eres capaz de lograr entonces sí vale la pena y a todos los que no han intentado ningún deporte pues bueno, empiecen por el primero que es correr que es muy sencillo y todos lo pueden hacer así que pues bueno, espero que, que se motiven y, y que encuentren algún deporte.
1: Exacto, yo yo soy un fiel creyente, Sara, de que, de que el deporte es la mejor escuela que hay, o por lo menos así ha sido a lo largo de toda mi vida, que desde chiquito he tenido la oportunidad de hacer mucho mucho mucho, mucho deporte. Yo creo que es la mejor escuela que hay en todos los sentidos. O sea, las cosas que te enseña el deporte y ahora también el deporte de alta resistencia es, es increíble. O sea, de verdad, son, de verdad, yo estoy seguro que son cosas que no se pueden aprender en ningún lado. O sea, son cosas que no se pueden aprender en ninguna clase, en ningún salón, en ninguna lectura, en ningún libro. Son cosas que tienes que vivir, pero que te cambian la vida y que te forjan un carácter y un deseo y una mentalidad que ninguna otra cosa te puede formar.
2: Así es, y la verdad, vale mucho la pena. De hecho, cada entrenamiento, en cada entrenamiento aprendes algo que se aplica para la vida, en cada competencia, además de la gente que, que conoces en el medio. Y, y pues sí, yo igual como tú, o sea, desde chiquita que comencé en el deporte... Eh, no sé, o sea, si no hubiera sido por el deporte, no sé ni siquiera dónde estaría, ¿sabes?
0: Sí, claro, creo que lo, lo puedo hablar por los tres, ninguno sabríamos dónde estaríamos si no fuera por, por el deporte. Entonces, creo que es una fantástica forma de, de cerrar el, el episodio. Te agradezco, te agradecemos un montón, Sara, por habernos acompañado. No sé si puedas, por favor, compartir tus redes sociales donde te pueda buscar la gente para seguir este camino rumbo a París 2024 que pareciera que falta mucho pero cuando menos nos demos cuenta ya estaremos por allá.
2: Ay, no, pues sí, esperemos que así sea y muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, estoy en Instagram como roel.sara ahí para que me estén siguiendo de siempre subo mis entrenamientos, subo todo lo que hago y en Facebook estoy como sara roel y pues bueno, igual cualquier duda, comentario que tengan, siempre intento responder los mensajes.
1: Sara, de verdad, mil gracias, vayan vayan a seguirla y aprender de este mundo y sobre todo eso, ¿no? O sea, seguirte en, en este camino, en este, en este camino olímpico que sería súper emocionante verte ahí en cuatro años, de verdad sería padrísimo y yo creo que con esa mentalidad que tienes, sin duda es, es un sueño posible. Entonces, pues yo, yo me despido, mi nombre es Daniel Torres, Dani Torres, ahí estoy en Instagram, Twitter, Facebook, etcétera y demás, cualquier cosa estamos a sus órdenes, gracias por escucharnos y una vez más Sara, de verdad mil gracias por compartir tu historia, estoy seguro que mucha gente que lo que lo está escuchando se va a sentir motivada y espero que no solo se sientan motivadas, sino que empiecen a tomar acción sobre esa motivación, porque si no, pues no sirve de mucho de verdad Sara, te agradezco mucho el tiempo que, que estuviste con nosotros.
2: No, muchas gracias a ustedes de nuevo y sí espero que de verdad se motiven y que en cuando se acabe esto salgamos y ya, no paremos
1: Exacto, que no, como
0: dice Phil Knight, que no paremos Muchas gracias a todos por escucharnos Nos vemos la próxima semana, me encuentran como Miki Torres C, Fly Multisport, escríbase un triatlón y échale